0: Amigos de MEXF1, bienvenidos, buenas tardes. Ya por segunda ocasión en esta semana nos estamos viendo. En esta ocasión es principalmente porque pues, es semana de carrera, semana de platicar un poquito de nuestros pronósticos, el saber cómo se viene para el circuito de Hungría. Y bueno, en esta ocasión sí lo vamos a hacer breve. Sí quiero ser muy claro para que acá mi compañero Samuel no se le ocurra empezar a ampliar y sus estadísticas. Ya saben, de cuadrito, ¿no? Pero bueno. Lo voy presentando. Recuerden, mi nombre es Mauricio Mariscal, el patrón, dice acá el señor. Y los dejo también con mi compañero, amigo, hermano, compadre, Samuel, el cuadrito Balcázar. ¿Cómo estás, amigo?
1: Saluda a la banda. ¿Cómo estás, Mau? ¿Cómo están todos los que nos ven y nos escuchan? Oye, luego, luego la hostilidad. Ni siquiera has empezado y ya estás que cuadrito. ¿Por qué esa hostilidad, Mau? Pero bueno, va, va, vamos... Dijimos que no se tiene que alargar, saludos Mau, saludos a la banda que nos escucha y que nos ve. Como tú dices, en esta semana en un intervalo de tiempo cortito nos escuchamos y nos vemos uh, otra vez muy continuamente, pero pues vamos a entrarle de lleno ya al Gran Premio de Hungría y la previa, ¿no? Exacto.
0: Antes de empezar, amigo, quisiera eh, poner como en contexto algunas cositas que estuvimos viendo en la red. Eh, es parte del, de la investigación de lo que va saliendo. Eh, recordemos de que el circuito de Hungría el año pasado tuvo un, un podio, por así llamarlo, totalmente diferente. Y atípico, ¿no? Porque recordemos que por ahí hubo ahí algunos conflictos y resultó siendo que Esteban Ocon termina con el primer lugar. Seguido de Lewis Hamilton y con una polémica descalificación de Sebastian Vettel, ¿no? Que al final de cuentas hizo que le contara también el podio a Carlos Sainz, ¿no? Sí, ¿Te sí. acuerdas de, ese, de, de, de esa carrera o, o, o te recuerdo más o menos? cómo
1: este No, la... fue, fue una de esas tantas, tantas, tantas carreras, Mau, que decíamos carreras locas del 2021, de ese 2021 que va a quedar ahí ya marcado, o sea, en verdad... Yo creo que hubo una sola carrera mala y en la carrera de Hungría del año pasado pasó de todo absolutamente, ¿no? Desde la primeritita vuelta este, hubo ya locura, hubo drama, hubo incidentes y este, empezamos por ahí con, con piso mojado y la gran sorpresa de que fue al pin con Esteban Ocon quien se llevó la carrera, algo que no mencionaste que es súper importante, la batalla posiblemente la pelea del 2021 se suscitó ahí en el húngaro ring con esas 10-11 vueltas de Fernando Alonso y Luis Hamilton ¿no? No sé si recuerdes ahí de que Sí, sí, sí. Bien, bien, bien maniatado este un, un Fernando Alonso este a, a un Luis Hamilton, cuando Luis Hamilton traía una bestia de automóvil ¿no? Y lo contuvo 10-11 vueltas y eso fue lo que permitió que, que Ocon pues, hubiese ganado la carrera, de no haber de no haberlo contenido tanto tiempo, pues Hamilton se hubiera llevado esa carrera y esa defensa que hasta había los memes, ¿no? Del soldadito ahí protegiendo a, a Ocon y demás. Tal vez no fue un carrerón, pero fue una carrera bastante loca, atípica, y que se salió del molde completamente. Creo que el, el parámetro que tenemos es ese, y así nos despedíamos para las vacaciones. El parón veraniego y ya empezar a la segunda mitad, pero pues qué parámetro tan próximo tenemos de Hungría, ¿no? Carrerón. Te repito, tal vez no carrerón, la palabra no sería carrerón, pero fue una palabra, una carrera bastante loca y atípica el año pasado.
0: En eso tienes toda la razón, amigo. Te iba a platicar, creo que eh, solamente para ponernos en contexto, el circuito de Hungría es uno de los circuitos creo que más pequeños y es muy comparado con Mónaco porque es uno de los donde más trabajo cuesta eh, adelantar, ¿no? Al ser tan pequeño, son 4.3 kilómetros lo que tiene prácticamente y hace que esto se vuelva totalmente de locura. Si no mal recuerdo, está eh, estipulado como a 70 vueltas, ¿no? Sí. sí porque o sea, es uno de los circuitos que más vueltas tienen, pero porque es muy chiquito.
1: Sí, la verdad es que eh, ahorita que tocas ese tema, que todos dicen, ¿no? Es... Eh por ahí el nombre que le dicen, el cartódromo del calendario, el cartódromo sí, sí, sí. de la Fórmula 1, pero literalmente sí parece un cartódromo, ¿no?, con subidas, bajadas, vueltas muy rebuscaditas, lentón. A mí, en lo personal, a mí sí me gusta mucho el circuito. Este, guardando sus proporciones, se me hace muy tipo Austria, por ejemplo, ¿no?, Este el Red Bull Ring. Digo, eh, ¿Eh? repito, guardando sus proporciones, aquel es más rápido y demás. Pero circuitos cortitos, así este, técnicos, de mucha curva, enclavados. A mí, esos circuitos de la Europa así enclavados en el bosque, puta, o sea, precioso Es un cuadrito,
0: güey, porque te gusta la, la, la parte romántica de la Fórmula 1.
1: Pues perdón, güey. Si sí. prefieres Miami o prefieres este, <risa> Qatar, o prefieres Qatar por encima de ver un paisaje. No, me estoy refiriendo a dejando el circuito. En sí, el, el, el simple paisaje que engalana esos circuitos, bonito, bonito, ¿no? Y, y a mí a lo personal me gusta, este, recuerdo por ahí una victoria de, no me acuerdo qué año fue, la verdad, 2016 o 17 por ahí, de Daniel Ricciardo. Cuando Ricciardo era Daniel Ricciardo, eh, corriendo en Red Bull. Y una carrera que permitía a, a pilotos como él, este pues llegar precisamente por eso, porque cuestan mucho trabajo los rebases y aventándose sus clásicos dive bombs que se aventaba. Entonces estaba muy divertida, ¿no? En que llegaba súper sobradísimo a la curva, se aventaba su dive bomb, les tiraba la frenada, rebasaba por fuera. La verdad es que si los pilotos le hallan el modo, eh, da buenos espectáculos y es divertida la pista, ¿no?
0: De hecho te iba a comentar, hablando de, de, de pilotos jóvenes que lograron victorias, Recordamos que aquí fue donde Fernando Alonso tuvo su primera victoria, ¿no? Y por el 2003 más o menos. Sí,
1: sí ajá.
0: Y dejó, aparte, el antecedente de que fue el piloto más joven en ganar un, un gran premio, ¿no? Los 22 años con 26 días en su momento. Sí,
1: está bien cañón porque, fíjate, o sea, ese gran premio de Hungría de que ganó Fernando Alonso marcó, como tú dices, un récord que todos decían ese récord ya no se va a superar. Y no contábamos con que después iban a llegar un tal Lewis Hamilton y un tal Sebastian Vettel, Exacto. Y un tal Max Verstappen, muchísimos sí, sí, sí. años después a desmadrar esos récords de, de pilotos jóvenes ganando un gran premio. Pero sí, ahí ese, ese buen recuerdo de, de la primera victoria de Fernando Alonso, tienes razón.
0: Ok, vamos a entrar un poquito de lleno, nada más también para dejarlo. Es un circuito un poquito histórico por el tema de lo que. Eh, in, bueno, lo, lo que implica el tema de seguridad, ¿no? Ahí recordemos que también fue el, el trancazo que tuvo Felipe Massa con el, con el resorte, un algo que había en, en la pista, y fue cuando le pega en la cabeza y lo deja pues casi en coma, ¿no?
1: Sí, este, imagínate, o sea, ya en esos años en donde fue lo de Felipe Massa, ya se hablaba de, de tecnología de punta en los cascos y demás, y aún así, este. Pues imagínate, o sea, cómo impactó el casco y hasta dónde llegó la, el, el madrazo. Que en otros años, lo mismo, ¿no? O sea, eso hubiera sido una...
0: Pues estuvo así de ser mortal, güey. O sea, estuvo a nada de ser mortal ese trancazo, ¿no? Y, y fue con un resorte. imagínate ahorita, ¿no? Y ¿Cómo estaría el tema? Imagínate Pero bueno.
1: que si eso hubiera sido en los años del casco de Fangio, así. <risa> no,
0: o sea, te digo, hubiera sido mortal, güey, ¿no? Totalmente. Sí. Pero bueno, platiquemos un poquito también ya, en, adentrándonos un poquito al tema de Hungría. Hungría ha sido un, un episodio en la temporada donde realmente quienes han dominado son los Mercedes. ¿No? Ahora tú que estás tan feliz de que Mercedes ya regresó y que de Champions Duck y no sé qué tanto. Claro. Tenemos Luis Hamilton, ocho victorias en este circuito y eh, de igual forma es el, el piloto que más pole positions tiene. Ahora pregunto una vez más la pregunta obligada. ¿Crees que tus flechas plateadas en este circuito de Hungría, donde ellos han dominado por lo menos en los últimos ocho años, vuelvan a reclamar el
1: territorio húngaro? Mau, te voy a responder algo. Prometimos ya no usar palabras antisonantes, pero... Pues no, las no digas mamadas, Mauricio. No digas mamadas. Claro que no, Mau. O sea, claro que no. O sea, ¿de dónde sacas que Mercedes va a regresar? No. Uh, hay que considerar algo, y lo dijimos por ahí en el, en el post-Gran Premio de Francia. Si bien lo de Mercedes, a diferencia de los otros equipos, sí se ha visto así, pues también es, es bien claro, y tú lo dijiste, que ese 2-3 en el podio pues fue derivado de otras circunstancias, no? lo de Sainz, lo de Checo, lo de Leclerc. Ya no creo que, le, o sea, yo te dije dos carreras por ahí se va a ver bien, pero tampoco ya creo que el, pues lo que llaman la estamina, el oxígeno, ya tampoco creo que les dé para, para tantas más carreras seguir brillando. Ojo, van a seguir evolucionando, sí, van a seguir avanzando, sí, se van a seguir manteniendo ahí como la tercera fuerza, pero yo dije dos carreras y ya pasaron de esas dos carreras. Yo ya no creo que esta última carrera antes del parón ya les dé tanto para seguirse viendo ahí sobresalientes sin embargo ahí se van a mantener en su cuarto o quinto lugar esperando a que algún piloto de, de los cuatro punteros falle o pase algo y ellos se metan ahí pero pues de una pero, vez amigo, en adelante, hablamos,
0: digo, del, hablamos del dominante en, un, en Hungría
1: sí Mau, pero estás hablando del dominante en la era turbohíbrida, o sea Sí, la, la verdad es que es de esos circuitos en donde fue claramente dominio avasallador de Mercedes y Lewis Hamilton. Pero ya tú, tú y yo sabemos, eso va a ser sumamente complicado. Ahí te, ahí
0: te quiero preguntar algo que, que está empezando a sonar mucho en las redes y lo leí hoy en la mañana. Dicen de que la FIA, dicen, no tengo la fuente así tal cual, pero y... que la FIA, que, que, que la FIA está, o sea, está intentando revivir a Mercedes. Y, o sea, espérame, espérame. Si hay, si hay algo que me llamó la atención, seis equipos están poniendo al, al, al tu por tu, o sea, están reclamando la FIA por el tema de la mejora y la. Pues sí, el, el, el avance o el desarrollo tan rápido que tuvieron de una a dos carreras para acá Mercedes, ¿no? Eh, suena raro, o sea, creo que es tema para después del parón, pero sí suena raro por, por una simple y sencilla razón. Si lo vemos dos carreras antes, mismo eh, antes de Silverstone, Mercedes se veía sin pies ni cabeza, güey, ¿no? Y, y veamos el resultado, la forma en la que se vio ahora operante, el campeón y, bueno, el ex campeón, el siete veces campeón y como lo quieras llamar, Sir Lewis Hamilton versus un automóvil disminuido, pero aún más potente que él, que sería el de, el de Red Bull con, con Checo, yo sí me, me quedo un poquito con la cosquillita de decir, neta, güey, tan rápido le avanzaste y solucionaste tus problemas de proposing porque se veían terriblemente mal, ¿no, güey? Y, y lo que dice Christian Horner y, y Helmut Marco dicen, güey, lo, lo más fácil es, es, es eh, mencionar que es por temas de, de seguridad y donde permites que, que, que la otra escudería se vuelva un poco más competitiva pasando en alto algunas, algunas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que podemos dejar para más adelante. Pero a mí me ocupa un poquito el tema de que es un circuito donde domina Mercedes y que bien pudiera verse ahí a lo mejor y beneficiado nuevamente, ¿no?
1: Tengo tengo el morbo ahí para ver tu, tu, tu pronóstico de podio. entonces, Pero yo te diría, no, no lo creo yo, no creo, la neta. Y, te voy a, y desde ahorita te voy adelantando para como cortar de tajo eso. Ni siquiera creo, o sea, yo las dos carreras pasadas te había dicho Mercedes va a estar ahí se va a subir al podio, va a estar ahí se va a subir al podio. En esta carrera en Hungría ni siquiera creo que les dé para podio. O sea, tan, tan no es verdad ese y ya como tú dices, si quieres lo dejamos ahí apuntado en el tintero y lo podemos debatir ahora en el parón. Tan no creo eso que yo desde una vez me apunto a que no pongo a Mercedes en, ni siquiera en el podio. Ahora tú dices, se le veía ni pies ni cabeza. Ojo, algo que ha tenido Mercedes, que ningún equipo ha tenido esta temporada, es fiabilidad y constancia. Nada más, o sea, nada más, que no es poca cosa, digo, o sea, ya, ya cualquier equipo quisiera ser constante y tener la fiabilidad en el 100% de las carreras. Pero solo eso, o sea, no tienen un auto rápido. Yo, yo sé que es engañoso esa situación que dices ahorita de lo de Checo, pero no, no, no. Uh, siento que han brillado un poco por lo que ha dejado de hacer el rival, más que por el avance significativo que han hecho ellos. Se ven bien porque es un, un equipo que han tenido la fiabilidad que ningún equipo ha tenido, nada más por eso. Pero sí desde ahorita te firmo que ni en el podio ya los vería. Yo creo que ya el gas que les dio las dos carreras pues ya empezaría a venir como en picada. Sin embargo, sí les va a dar para mantenerse ahí como el, como el tercer equipo.
0: Ok, vámonos rápido para con, con el tema de escuderías, si quieres, para ya ir haciendo, metiéndonos un poquito en el tema de los, de los pronósticos y quedar como siempre cada ocho días, con un pronóstico que nos lo sacamos de la manga y nunca le pegamos.
1: Pero a ver, eh, como el meme de que te vas poniendo la peluca, la nariz... Te...
0: Me llama la atención algo, amigo. El, el tema que... que que también dijo Ferrari, y por ahí dijo ya Matías Binotto, muy seguro. Tenemos el aire para ganar las diez, las últimas 10 carreras. ¿Ya me abiertas sí. la bolita? Sí, o sea, tú como ves... Es, okay. esa, o sea, primero decía, al inicio decía que iban a tener un duelo entre Ferrari y Red Bull, pero que iba a ser Max... Leclerc y, y Sainz y pues el otro iba a estar hasta atrás ¿no? y resulta que, bueno, le salió respondón el chamaco mexicano y ahí se acomoda un poquito Checo cuando empiezan a tener problemas con el rendimiento y empieza a tener cierto despunte Red Bull, dice, bueno, nosotros dijimos que íbamos a estar competitivos pero que no íbamos a ganar el campeonato del mundo hoy, Matías Binotto dice, tenemos el aire suficiente para ganar las siguientes 10 carreras, para ganar y que no solamente van a ganar Hungría, sino van a hacer un doblete, el 1 o dos. Mira. Yo te pregunto es, ¿neta, güey? ¿Tú crees que les alcance?
1: Ahí te va. Y me quedé con algo que estaba leyendo en la mañana. Va va parte de lo que tú me preguntas. Tienen, así como, yo no vi esa declaración de Matías Binotto, pero ahí te, te respondería, o respondería yo bajo mi criterio. ¿Tienen el auto para ganar las siguientes 10 carreras? Ahorita, 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 sin ver las mejoras que van a traer tanto ellos como Red Bull, ahorita sí. Sí, güey, escucha, sí tienen el auto para ganar 10 carreras, güey, por encima de Red Bull. Sin embargo, en la mañana estaba leyendo algo y me quedé pensando y dije, sí es cierto, güey. Todo sin excepción, güey. Carlos Sainz, Charles Leclerc. El auto, considerando al auto como quien lo fabrica y quien, quien se encarga del auto. Y los ingenieros, esas cuatro partes que conforman el equipo, por así decir, por así, los cuatro la han cagado bestialgo ya esta temporada. Sí, hablamos de que, te, te voy a aterrizar, porque hablamos ahorita de lo de Leclerc y el error. Y decimos, Carlos Sainz, sí, ya está fuerte, ya viene y demás. Sí, pero dejó ir puntos importantísimos al inicio de la temporada. El auto ha fallado en por lo menos tres carreras con ambos pilotos. Y las decisiones que toman este, desde el pit, entonces, si las cuatro partes han cometido errores bestiales, sí, el auto está ahí y tienen el auto más rápido. O sea, un auto que yo creo ni siquiera ellos, ya, ya empezaba la temporada, ni siquiera ellos esperaban que fuera tan rápido y que tuviera un dominio tan, tan, pues no avasallador, pero sí tan claramente marcado sobre Red Bull. El gran problema es que no lo han sabido capitalizar y no es decir el equipo, el auto, la fiabilidad, no, los cuatro, todos, güey. El, el eh, pin, Pero ya le hice
0: muchas vueltas, auto. nada más dime. ¿Sí crees o no crees que tienen para, para, para llegar y, y cumplir lo que dice Matías Binotto? Tienen el auto, sin duda, güey, sin duda. ¿Tú, tú pronosticas o te aventarías a decirles ahorita así tal cual, vamos a ganar las siguientes 10 y...
1: Es que sería, es que ahí, ahí iba lo... Eh, es parte de lo que te iba a decir. ¿Tienen el auto? Sí. Mauricio, ¿se tendrían que aventar? ¿Qué van a quedar? ¿10 carreras? Te estoy diciendo Once. las
0: siguientes 10 carreras, o sea, ellos dicen que se las van a tendrían que aventar
1: 10 carreras perfectas, güey. Ahora sí que como en el béisbol se tendrían que aventar un juego así, sin hit ni carrera, güey. Perfectas. Yo te preguntaría, a ti te la reviraría. ¿Crees que Ferrari está para aventarse ya no una, ni dos, ni tres? ¿Diez carreras sin errores? No. Sin error. Yo tampoco, güey. El no, auto no. está. Matías Binotto no está mintiendo. El auto está para ganar diez carreras. No, no, pero él dijo que iban ¿Que a tengan ganar. ellos eh. La capacidad como equipo y pilotos para ganar diez carreras, no, güey. No, yo no creo, yo no creo que se vayan a ir limpios de aquí a fin de temporada sin, okay. perdón por la palabra, sin volverla a cagar, güey, así. Ok, ya sabemos
0: cómo está el tema de Ferrari, creo que por ahí, pues vamos a ver ahí un, un muy buen duelo con Ferrari, ¿no? Pero el tema de Red Bull, ¿tú cómo lo ves?
1: Híjole. Ya, concreto, así, dos minutos, sí. tienes un minuto con 30 segundos. Es que en una comparativa con Ferrari sí...
0: No, 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 no comparativa.
1: ¿Tú okay. cómo ves ahorita el tema
0: del engranaje de Red Bull para la
1: siguiente, para esa siguiente carrera? No, no lo veo al 100%, güey. Sin embargo, tienen a Max Verstappen y tienen a un equipo que no comete errores o que rara vez comete errores. Con eso, con eso y en... Y en conjugándose con, con su rival, pues es que les da para ganar carreras. O sea, no importa que no tengan el mejor auto. Y no importa que el auto no esté al 100%, tienen al piloto o los pilotos y tienen al equipo que no falla. Entonces, yo a Red Bull, Red Bull ahorita ya lo único que tiene que hacer es sacar la calculadora e irse con la calculadora en mano de, de aquí a fin de temporada. No sé si tú opinas lo mismo. Ojo, eso no quiere decir que el campeonato o los campeonatos estén definidos, pero en, sí ya está en manos de Red Bull. O sea, los dos campeonatos ya están en sus manos con calculadora en mano y se van bien pianito. Hay
0: una serie, Red Bull tiene que ser Red Bull,
1: ¿no? Sí, Red Bull tiene que ser Red Bull. Ahora, antes de, ahí rápido, me gustaría escuchar tu opinión de lo de Ferrari que me dijiste y de cómo ves a Red Bull, güey. Yo creo que Matías Vinotto está declarando por, por pánico, güey. Porque
0: muchos de, 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 la, de la afición tifosi, pues van a decir, güey, teníamos todo para, para poder ganar ambos campeonatos y obviamente ahorita si él declara una cosa diferente pues va a ser muy criticado y va a ser eh, pues, cuestionado porque han tenido yo creo que uno de los mejores si no es que el mejor automóvil en la parrilla a una vuelta para poder liderar lo decíamos el capítulo pasado es el, la, la, la escudería que hoy ha capitalizado menos las pole positions que ha tenido, ¿no? O sea, si fuese así, hoy tendríamos una, una escudería dominante que sería realmente Ferrari. Eh, entonces, bajo esa circunstancia, creo que hoy está actuando solamente por, por pánico, si lo, si lo podemos hablar así. Eh, no creo, o sea, puede tener los pilotos o puede tener el auto, o puede tener... Pero no, nunca va a tener el conjunto de las cuatro cosas eh, alineadas, ¿no? En algo, la... en, en, en algo la vienen defecando terrible.
1: ¿O lo tendrás una, dos, tres carreras? ¿Diez carreras? digo para, para mostrar eso, ya, ya tuviste la
0: mitad de la temporada, güey. No me digas que ahorita ya vas a hacer muchas cosas más, ¿no? No no lo veo posible. Puede que me caiga la boca y quede como payaso, pero...
1: Ojalá, Ojalá. Pero, pues,
0: bueno, a ver, ve, veamos qué onda. Y de, de Red, Red Bull? Bull, fíjate que de Red Bull los veo... ¿Cómo te diré? Los veo con ese nerviosismo, pero a la vez con la certeza de que pues uno de sus dos pilotos va a responder, güey, ¿no? Cosa que hoy creo que les está dando mucha, mucha ventaja. Eh, a Sergio lo veo un poquito complicado en el tema de, de, de su ritmo, en el tema de cómo se está acoplando. Pero, pues, al final de cuentas, hoy creo que el tema de mejoras y, y avances, pues, lo están haciendo con Max. Y Max lo está capitalizando de un nivel de maestro. no Entonces, creo que va a estar bueno el agarrón en, en, en Hungría entre esas dos. La verdad es que yo sí lo veo bastante, bastante complicado entre esas dos. Y ya solamente como para cerrar ese tema, yo me brincaría con Mercedes. Tú ya lo dijiste, ¿no? Que no, no le pronosticas mucho.
1: A ver, quiero escuchar lo, de, lo tuyo de Mercedes.
0: De Mercedes yo me sorprendería, te soy franco, o sea, me sorprendería y me quedaría todavía con un poquito más de la cosquillita si es que Mercedes se logra subir al podio en, en, en este circuito de Hungría. Sí me dejaría como el sabor de boca de güey. Hay, hay algo malo, hay algo raro en el carro, ¿no? Hay algo que están pasando de alto porque resulta que es la, 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 la escudería que más ha avanzado en esos últimos digo, entendiendo que son los alemanes entendiendo que es Mercedes, pero lo que no me cuadra es con una con un inicio de temporada tan terrible güey, se me haría muy raro que de repente empezara a marcar tan rápido el tema de, de, de mejoras en este, para llegar a podios, ¿no? entonces ojalá y, y no haya nada turbio por ahí y creo que es un tema que tenemos que darle seguimiento de lo que sean las investigaciones que tengan que hacer, ¿no crees?
1: Pues sí, vamos a ver, es como dices, eh, vamos, a, vamos a ver con base en esta. Yo siento que ni siquiera con esta carrera, más bien con la primer carrera regresando, ¿no? Que sería SPA. Yo siento que ahí sí ya tendríamos como más herramientas para decir, ah, sí se ve muy notorio esto, güey, o sea de repente así como que avanzaste, todos avanzaron así. Yo solo te
0: digo, a mí, me, a mí me sorprendió desde Silverstone, o sea, que Silverstone ya el tema del proposing desapareció para ellos. O sea, desde la noche a la mañana ya estaba solucionado. A mí me cuesta trabajo entenderlo, güey. Habrá a lo mejor alguno de los, de los chavos que me están oyendo, que nos pueda aclarar es, esa, ese brinco tan impresionante que tuvieron de una carrera a otra, ¿no? Yo me quedo por ahí.
1: Ok. Ahora, pues, ya que, este... Nada más quería añadir algo ahí, ya saltándonos. Creo que ya hablamos de Ferrari, Red Bull y Mercedes. Yo siento que un equipo que sí va a dar un buen chasco y un, una sorpresa ahí grata va a ser Haas. Porque Haas ya anunció que ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya van a meter mejoras para Hungría, güey. Entonces... Pues si casi se ha visto medianamente bien en lo que va de la temporada sin mejoras, ya a partir de Hungría ahora sí ya van a meter mejoras. Entonces podría darnos una sorpresa, hijas, ¿no? Ojalá, ¿no?
0: Por, para recordar un poquito de lo que traíamos con ellos, que fue 2018, 2019, donde estaban peleando ah. el tercer lugar de, tercer o cuarto lugar de, de, sí. de, de, de constructores, ¿no? Creo que valdría mucho la pena, si es que eh, la, la escudería se puede recuperar y volver a tener ese, ese protagonismo valdría mucho la pena porque se vuelven pilotos y más con Kevin Magnussen y hoy que ya Mick Schumacher está empezando a tener como más constancia y esa situación creo que valdría mucho la pena el, el, el ver a Haas por ahí, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Pero venga,
0: nos sobran vamos a darle nada más tres cuatro minutitos para decir nuestra payasada del fin de semana. Tu pronóstico mi estimado Samuel.
1: ¿Ya para carrera? ya de Sí, ya de una vez ah, clasificación, carrera, 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 todo ya la goma Ok, ahí te va ya sin más ni explicaciones ni nada. La carrera se la lleva Leclerc. Segundo lugar, Max. Tercero, Checo. Ok. Ok, ok. O sea, sí, la carrera ya.
0: La clasificación no dijiste nada. ¿Quién es el Apol? Charles Leclerc. Le o sea, Leclerc se lleva Paul y carrera.
1: Ajá, eh... Pregunta, Gran Challenge No, 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 no creo pues Está muy y complicado Y mucho menos esto. si no se cuida
0: tan pequeño, ¿no?
1: Pero, ajá, porque está muy cortita la, la pista, es complicado eh, eh, Segundo lugar, Max Y tercero, pues metería Sainz ahí
0: O sea, sí, además porque se me ocurrió Sainz Sí,
1: sí, sí okay. Pero para, para Carrera yo pienso que sí es Se la lleva Ferrari, seguido de los dos Red Bull.
0: Ok, ok, ok. Ahí te va mi, mi clasificación. Sí creo que la pole se la lleva Charles Leclerc. Insisto, creo que Ferrari ha tenido más la muestra de, de, de tener un automóvil a una vuelta bastante rápido, más que Red Bull. Y más considerando que es un circuito un poquito trabado en cuestión de, de algunas curvas. Entonces creo que por ahí puede ser bastante interesante. Eh, segundo lugar se lo lleva Max tercer lugar yo creo que también volvería a poner a Carlos Sainz en el tema de, de la largada y ahí Sergio creo que le va a costar trabajo por el tema de cómo están siendo el, el automóvil creo que quedaría por ahí en un cuarto en, en, en la segunda línea de partida eh, para la carrera creo que voy a pronosticar casi lo mismo que pronostiqué para, para el gran premio pasado Sí considero que Max se come a Leclerc y se queda con, con la carrera. Creo que en segunda posición estaría por ahí el tema de Charles Leclerc. Y, e insisto, insisto y ojalá y se me dé. We. Quiero ver a Sergio Pérez y a Carlos Ains. Darse un agarrón como el que se dieron hace ocho días. Bueno, ocho días para el domingo. Este domingo. Eh, que puedan competir y que se lo lleve el mejor. Ahí sí me, guard me reservo mi, mi pronóstico en el tercer lugar.
1: O sea, que, que el tercer lugar sea quien sea de ellos dos, que sea peleado así, pues, sí, 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 que sí, se sí. rompan su... Que
0: insisto, tiene más ventaja Carlos Sainz, porque trae una unidad de potencia nueva, sí, sí, sí. cositas adicionales. Y Sergio viene a la baja en su rendimiento últimamente, ¿no? Pero, pero que se peleen, que se peleen. Lo que sí, pero que sí que se den un, un, buen, un buen agarrón, sí. porque es un circuito técnico, es un circuito donde hay que cuidar los neumáticos, es un circuito donde es mucha estrategia. Y lo único que espero es de que ninguno de los dos equipos, punteros, Ferrari y Red Bull, la defequen para que el agarrón sea en pista y no tanto en boxes.
1: Ojalá, digo ojalá, ya, ya tuvimos un poquito de eso en, en Francia y ojalá sí se den un agarrón. Es como tú dices, gane quien gane, que sea el mejor, pero que sea peleándose en la pista, ¿no? En la pista. Exacto,
0: así sería como, como mi pronóstico. Y de ahí para abajo, yo lo que digo, insisto, no me gustaría ver a Mercedes, por ciertas dudas que tengo, pero pues, si se sube, pues qué chido.
1: Yo pienso que ahí quien va a dar sorpresa otra vez, eh, por eso te dije que no meto ni a Mercedes ahí, y yo siento que el que va a estar atrasito con una grata sorpresa, guarda este, ¿eh? Fernando Alonso. Ok, ok, pues, digo, por lo importante
0: que es para él, sí, 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 sí. Puede ser. Y
1: porque, y porque viene mostrando buenas cosas. Sí, sí, ¿no? sí, 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 y sí, sí. Y el, viene al... y el palabras, alpin viene,
0: ¿no? y el alpín viene increchento. <risa> ok, amigo, pues va, vamos a matarla, ya platicamos una media horita rápido, sí, sencillo. Claro. Recuerden, es el, este próximo domingo la carrera, viernes prácticas, sábados prácticas y clasificación, y prácticamente el mismo horario que tuvimos con Francia que es la carrera a las 8 de la mañana el domingo y la, clasific la clasificación a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana 9, del día sábado, ¿no? 9,
1: 9.
0: 9 de la mañana del día sábado. Entonces, por ahí quien quiera ver las prácticas y todo, pues ya saben, bienvenidos. Pues nada, yo creo que ya sería todo, ¿no, amigo? Ya, vámonos. Despídete y mátala. Esto fue MEXA F1. Y nos vemos en la parrilla de salida. Bye. Bye.